0: Nós temos o direito de amar, nós temos o direito de ser Eu sou Ricardo Guelph e este é um podcast espírita para o universo LGBT Eu estou aqui com Adriana Morales
1: é! É! <risos> E aí, Ricardo?
0: E estamos também com a nossa convidada, Kátia Pelli. Sem acento, por favor,
2: com um dois L's e I's. Muito bom estar aqui com vocês, espero poder colaborar e crescer junto.
0: Muito obrigado, Kátia. Kátia, que é a expositora no Centro Espírita Irmão X. Yes. E também estamos com Lucas Rafael, do Centro Espírita Ismael. E aí, pessoal, tudo bem? E hoje... O tema é homossexualidade e espiritismo E eu faço uma pergunta E a pergunta que não quer calar, galera é, O espiritismo aceita a homossexualidade? Que rufam os trambores E os espíritas aceitam?
2: Espíritas aceitar alguma coisa? Eu nunca vi religioso mais radical que o espírita <risos> Com o mundo centro espírita É impressionante Ele É uma grande dificuldade ainda Do povo em geral, não só do espírita Mas o espírita de certa forma, e falando assim bem genericamente, tá? Porque existem casos e casos. Ele é muito radical e usa de uma máscara muito bonita dentro do centro. é? Aquela máscara que os nossos estudiosos das, da psicanálise falam, né? De que nós utilizamos e que é comum e normal e necessário para que a gente possa viver em sociedade. Porém, todavia, entretanto, nós precisamos tomar cuidado para que isso não vire é, uma máscara de falsidade, de enganação ou de encobrir desejos ou sentimentos, né? Muito pelo contrário, a gente tem que ser mais transparente possível para que a gente consiga fazer a nossa transformação, a nossa construção como ser e no Espírita o que a gente vê muito mais, o que é que vocês acham? É essa máscara Onde escondem sentimentos, intenções e pensamentos
0: Busca-se mostrar uma evolução sem passar pelo processo de evolução, sem passar pelo processo de aprendizado pai.
2: Exatamente, esse é o grande problema de hoje em dia nas grandes casas espíritas Nas pequenas também, é muito comum nós vermos aquelas pessoas com... Quando você chega na casa espiritual, isso é bom também um sorriso, sabe aquele sorriso de máscara? <risos> Seja bem-vindo, queridos. Que querida, muda. Né? muda. Até a Vira um anjo. Só faltam as asas, né? Impressionante isso.
1: Esse processo, né? Acho que tanto tá para a Kátia, quanto para quem tá na mesa aqui com a gente, esse processo, como é, que, como é que a gente pode avaliar? É um processo que começa no individual, porque quando a gente fala no centro espírita, quando a gente fala no grupo, né? Muitas vezes a gente fica esperando que o grupo todo se modifique E a gente sabe quanto isso é difícil né é, Como é que vocês pensam essa transformação Ou olhar um pouco mais?
3: Acho que come começaria no individual Mas a maioria fica esperando meio Que o grupo comece né Porque acho que a expectativa é de que ah, Estamos evoluindo, estamos nos reunindo no centro Então nós já estamos melhorando Só por estarmos aqui É uma fala bem comum né, que a gente vê E ouve, né? E... E o que acontece, não é bem assim, né? O processo ele tem que ser individual de transformação. E tanto que muitas vezes, acho que até a coisa de disfarçar-se algumas, algumas ideias mais tradicionais de não querer mudá-las partem também da coisa do grupo, né? Ah, mas ninguém mais tá reclamando no grupo. Exatamente. Né? Então eu me apego ao grupo como, vai me, como uma defesa pra eu não mudar. Tipo, ah, ninguém mais tá mudando. Ou então, ah, só tem uma pessoa que tá reclamando, que tá achando ruim aqui. Os outros tá tudo bem. E não é bem assim, né? O grupo, na verdade... Cada um é um indivíduo dentro do grupo. Nós estamos reunidos, mas é momentâneo. Fora daquele grupo ali, eu ainda tenho toda uma convivência com outras pessoas e eu não estou mudando.
1: Exatamente. Eu acho que você toca num assunto muito interessante, é, porque quando a gente fala da, da população LGBT e é, que mais, né? É, é, a gente precisa estar muito atento com relação à minoria, porque é disso que a gente vai tratar. Então se tem um indivíduo dentro da casa espírita que está sofrendo algum tipo de, enfim, de violação de direito, ou então algum tipo de incômodo, o, o nosso olhar ele precisa estar muito atento para isso, porque eu acho que você traz uma coisa muito importante, é só um, né? É só, nem, nem se queixou, nem disse nada. Então eu acho que a gente tem que ter esse exercício vívido do Espiritismo. Não é isso,
0: Isso, e até pegando essa questão de molde, que os grupos é, dentro do Centro Espírita acabam moldando, e os LGBTs são uma minoria, vocês acreditam que há espaço para os LGBTs nas casas espíritas? Eu
2: estou dando um sorriso. <risos> <risos> não máximo, dá para ver, não. né, gente? A Kátia está aqui, ó, é, revirando a cadeira. É, porque... Não, a verdade é essa. É, existe aquela máscara ixi, eu vou usar máscara hoje o dia inteiro todo dia. pode usar a você vontade. é bem-vindo você é acolhido como se ele precisasse ser acolhido, gente diferente hum. ele só quer ser ele aonde quer que ele vá por quê? porque ele é igual essa questão de tratar também minorias, a gente precisa tomar muito cuidado é, estamos vivendo num momento onde as pessoas estão transbordando as suas verdades, a sua, os seus formatos, os seus quero seres, né? Ok, isso é muito bonito, isso é necessário. Porém, é, a gente não pode se distanciar, formando grupos afastados um dos outros, porque o que a gente precisa é inclusão. E a inclusão a gente não se faz com separação. E é isso que está ocorrendo. As minorias não estão sabendo trabalhar isso também. Então, deixa o movimento enfraquecido. Porque,
1: ao invés de incluir, eles separam. Segregam, não é? Segregam. uma segregação, uma formação Exato. de guetos, né? E aí fica toda uma questão de militância. E, e, e a... aí, os
2: diretores das casas espíritas se aproveitam desta fraqueza uhum. para tratá-los diferente. Para tratá-los como... É, diz num, num, dos te num único texto que, que existe na doutrina com relação à a, a sexualidade como anomalia. ó oh, que horror isso. É muito triste ouvir em 2019 pessoas tratando da sexualidade de outra pessoa como uma anomalia.
1: Eu acho que você está trazendo, a gente volta na questão do diferente, né? Porque o diferente causa, né, e quando, principalmente quando você não está bem com as suas questões, né, bem biopsico bio, e social e espiritual, quando você não está bem resolvido minimamente, aquilo que é diferente tem um potencial de, de, de te desequilibrar, de te aniquilar. Então é natural, inclusive, que as pessoas façam frente a isso. Mas à medida que nós nos propormos a melhorar, né, e praticar a tão falada reforma íntima, a gente precisa entender que o outro que é diferente, ele não nos destrói. Sabe, Adri, essa questão de reforma íntima é um
2: perigo também. É. É. Eu vou te dizer o porquê. Porque quando a gente quer reformar alguma coisa, é porque Sim. ela está errada.
1: Muito, muito legal isso aí que você
2: traz. Ao passo, quando você quer construir, e é o que a gente faz ao longo das nossas encarnações, a gente está se construindo, se descobrindo. Então, não é uma reforma, é uma construção permanente. Uhum. Então, é assim, não tem que fazer reforma íntima. Porque você não tá errado. Olha ah, lá, gente, Kátia Pele dando
1: notícias aqui em <risos> primeira mão. Não, mas <risos> é LGBTs verdade a gente não precisa mudar. Um sou, fã, sou fã da Kátia, gente, porque ela não vem é. para trazer polêmica. É isso aí, Kátia. Não, a gente não tem que mudar
2: absolutamente nada. A gente tem que construir. E nessas construções, uhum. a gente vai modificando os nossos caminhos, as nossas formas de ver, os nossos entendimentos. Eles vão uhum. se ampliando, eles vão se melhorando. E é isso que importa, é isso que a gente quer, não é isso?
0: Isso, e trazendo as questões que a Kátia falou. Falou, Lucas, é, você acha que a mocidade espírita, dentro das casas, tem um papel de ajudar a integrar os LGBTs, até em grupos de idades mais elevadas, e, colo, e levar para palestrantes, levar para dirigentes o, o tema sem separar, como diz a Kátia?
3: Tem, justamente porque a mocidade tem uma facilidade muito maior de abordar esses temas. mocidade, no geral, ela fala muito mais abertamente sobre sexualidade não só sobre identidade sexual, sobre gênero, ela fala abertamente sobre os diversos, as diversas áreas. Coisa que, muitas vezes, quando a gente leva isso, por exemplo, um curso de educação mediúnica, que eu também atuo na minha casa, uhum. é muito mais difícil de falar. Né? Porque tem a coisa do conservadorismo, tipo, ah, não, mas tem que tomar cuidado com a forma que se fala. Poxa, mas são todos adultos. Todos ali já tiveram uma vivência muito maior do que a mocidade sobre Sim. o assunto, e muitas vezes a mocidade consegue falar muito mais abertamente. Fora que as gerações que estão chegando cada vez mais à casa espírita, as mais novas, eles são, lidam muito mais naturalmente com o assunto LGBTI do que as gerações mais antigas. Uhum. A minha geração mesmo, eu sei que tem uma, teve uma dificuldade aí de lidar com o assunto por um tempo, mas eu vejo que as gerações mais novas lidam muito mais fácil. Eles abraçam
1: muito mais... A naturalidade, né, é. e eu E já até uma máscara...
0: Melhor que as pessoas mais velhas dentro do centro espírita colocam, né, e, e, e não aceitam como diz a Katia se transformar. E, e, e é uma das máscaras que eles colocam que eles têm mais sabedoria que os jovens, que as mocidade. Pegando essa normalidade, o texto que você falou, Katia. É da Revista Espírita, de 1866. E o Allan Kardec escreve o seguinte... Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinham como espírito. Mudando de sexo, sobre essa impressão, e em sua nova encarnação, poderá conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Mas aí, um, um pouquinho mais para frente, no trecho, ele coloca As almas e os espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de, de carnal. E é interessante porque o Allan Kardec sempre bateu na tecla de ficarmos com a ciência, que sempre se atualiza. Como podemos atualizar... É, sem perder a verdadeira essência do espiritismo Mas atualizar esses termos Propriamente como, anoma como ah, a anomalia aqui há 150 anos atrás é um Para o ponto... padrão da época Era uma anomalia Não era uma anomalia
2: era como a, a ciência, as ciências médicas chamavam. Então, ele só repetiu o padrão de nomenclatura isso. que era usado à época. Isso não quer dizer que ele pensava dessa forma. Tanto é que você disse que, na sequência, ele diz que são, o, que, é, são os sentimentos que unem. Então, veja, ele só repetiu o padrão que é utilizado é. por palavra. Isso há 150 anos por falta de um outro termo, que inclusive é super novo para a gente Exatamente. esse tema, uhum. né? Vários Sim, deles. Muito novo, ninguém discute isso abertamente, é sempre muito truncado, sempre Se muito cheio de achismos, até mesmo as pessoas que fazem estudos estão meio perdidas nesses estudos, porque é algo muito recente, então eles avançam um passo retornam dois. Avançam mais dois passos e retornam um.
0: Como dizem os espíritos, falta vocabulário.
2: Exatamente.
0: <risos> Para entender. E, e e aí também puxa uma questão, que no Pinga-Fogo de 71, o Chico ele também é questionado sobre o assunto homossexualidade, bissexualidade Até na época ele fala é, homossexualismo A gente sabe que hoje o sufixoísmo caiu, caiu Que era o catálogo do, não, de, lógico, de doença não. Na década de 90 caiu
4: Exatamente. E ele
0: fala que a ciência ainda iria é, estudar Teria esses avanços para é, catalogar novas condições humanas e ele fala bastante que, mais que era importante é, todo mundo aceitar a afetividade e compreender as novas famílias. Ele fala com impressionante isso, sim, sim. Né? que impressionante isso, né? Bonitinho.
2: Isso em 1970. 71. Olha isso, gente. Vai Novas é. famílias.
3: Sim. Já falava naquela época, sendo que hoje a gente tem muito mais clareza essas famílias sendo formadas, né?
2: Exatamente. Hoje eu estava discutindo com um colega a respeito da doação de esperma no Brasil que está a, 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 ocorrendo. Vocês estão sabendo? Sim, então, tem bancos
3: Ué. de esperma agora no Brasil. Não, né? e o caseiro?
2: A pessoa liga para um cara, ele doa o esperma dele, ele vai na casa vai da pessoa e faz a inseminação em casa. É um perigo, tá, gente? Não façam isso em casa. <risos> Mas é, é uma amostra dessa nova família que está aparecendo por aí e a gente não pode virar a cara para isso. Não pode cruzar, engessar e colocar dentro da caixinha e achar que nada vai mudar e que do jeito que está, está bom. Os centros espíritas precisam despertar para a observação dessa nova família que está vindo. E
0: é contraditório porque a gente tem uma palestra sobre família, a gente discute famílias é, espirituais, a gente entende o conceito, abre o evangelho. Mas quando surge uma família espiritual na frente, a gente não sabe como lidar com essa situação.
1: Eu acho que precisa da, da questão do exercício vívido do que a gente lê, do que a gente ouve falar, do que a gente discute, né? Oportunidade não vão nos faltar, né? É, e principalmente dentro das nossas experiências familiares. Porque a gente está discutindo aqui as questões que acontecem dentro do centro, né? E como a gente lida com o outro que não tem nada a ver, não tem laço com é, Mas eu, eu penso também que essa, a produção dessa mudança, ela começa dentro de casa. Perfeito. Porque não adianta nós termos... A ali familiares homossexuais e rechaçá-los de alguma maneira porque isso acaba, às vezes não é explícito né? às vezes é aquela palavrinha que você solta, aquele comentário em sendo espírita, quando a gente vai para o centro, a gente vai imbuído de boas vibrações, como a Cátia aqui falou, né? a gente põe a asinha e parte para o centro, porque lá a gente consegue exercer, o né? que você que que pensa disso?
3: pensando muito na, na questão que a gente ele ainda falou, né, ah, a gente fala tanto isso eu fiquei pensando, poxa, a gente fala tanto de evolução nós falamos tanto que o nosso conhecimento ele deve ser sempre é, algo perseguido, que a gente tem que sempre se manter atualizado buscando estudo, mas quando a gente vê, vem algo que nos que é diferente pra gente que seria uma oportunidade de falar assim, opa, vamos ampliar o meu conhecimento, eu falo assim, não, vou segurar aqui o que eu tenho já, porque tá bom uhum. né, eu fico naquela, me, me barram né, a gente vê que muitas pessoas fazem isso né? Não, não vou nem falar tipo Ah, a pessoa mais velha, de outra geração Não, absolutamente né? Isso é indiferente A pessoa simplesmente, a partir do momento que ela está no espiritismo A gente está discutindo isso o tempo todo uhum. E muitos de nós, a gente tem essa dificuldade mesmo De saber abrir Sim. um conhecimento novo Só que se chegou a oportunidade na minha frente Eu vou recusar Vamos
1: agarrar. Vamos agarrar. Não
3: é o que a gente fala, que a gente não deveria fazer Eu deveria abraçar essa mudança e tentar realmente melhorar A partir dali e muitas gente fala, fala assim, não, aí eu vou até aqui. Daqui em diante eu não vou
1: mais. É. Não tem essa pra gente. Acho que você traz um, um, um outro ponto central, né? O espiritismo, ele dá, ele nos dá a possibilidade de discutir tudo. Sim, tudo é pauta, que... né? Tudo é possível. É, nem tudo nos convém, mas tudo mas é possível. possível de ser discutido. E né? ainda
0: o Chico fala sobre as famílias. É, quando questiona, ele falou, cabe as famílias amar. E a gente tem no espiritismo a máscara de que todos somos uma grande família espiritual. Vocês acham que os centros espíritas deveriam ser criados, centros espíritas, só para LGBTs, como tem outras religiões? <risos> ou os centros espíritas deveriam, sim, cumprir sua função de família espiritual? Situação
2: delicada, de né,
3: Lucas? os tambores! Olha, eu já falaria logo <risos> não de cara. O espiritismo, ele não está condicionado a como nós nos relacionamos com o outro. Né? Não, pelo menos, não nesse nível tão afetivo já íntimo. Ele está assim, ele fala de como nós relacionamos com a sociedade, com o um grupo, mas ele sempre fala de respeito. Aí quando eu falo assim, não, mas para que haja esse respeito eu tenho que me dividir? Tem que não brigar. tem muita lógica, né? Então não tem como.
2: Em contrapartida, o Kardec era a favor de grupos menores e hum. coesos. Isso sim. Né? Então de repente, nesse primeiro momento, é, onde não existe de fato a inclusão, seja uma opção acertada ou não... só o tempo dirá... Uhum. porém é algo muito grandioso... você constituir um grupo... É, visando... É, o, o estudo da doutrina... porque pelo amor de Deus... não cria um grupo para virar outra igreja... porque Sim. é o que aconteceu com centros espíritas no Brasil... viraram igrejas... e era a única coisa que o Kardec... não queria que acontecesse... Uhum. aliás é por isso... que, as, que elas se tornaram engessadas preconceituosas e, e cheias de regras, e regras Dora. essas desnecessárias, hum. né? Então, talvez, nesse primeiro momento, haja a possibilidade de se criar um grupo mais coeso com relação ao estudo. Precisa se criar um centro espírita gay, LGBTI? Inclusive? Inclu não. De repente um grupo dentro da própria casa. Uhum. Se a casa não permitir, um grupo particular em sua casa, uhum. né? E quem sabe, com o tempo isso será aceito nas Trazer casas. Trazer de espíritas. volta a essência
0: de estudo que o Kardec tinha, exatamente, de, na mesa de discutir, de, é. de procurar os temas, né?
1: É, só só uma, uma, uma questão aqui. Quando o Ricardo traz, por exemplo, ele faz recortes, né? E traz as questões enfim, é, daquilo que o Kardec escreveu, daquilo que os espíritos trouxeram, do que o Chico propôs é, veja, a gente faz um recorte específico pra gente tratar de uma questão específica que é a, o LGBT, a questão LGBT, né? E o quanto muitas pessoas, pensando no que você está trazendo, né? Como pode ser benéfico um grupo dentro do grupo, ou um grupo dentro da sua casa, porque quando a gente vai ler a doutrina, nós somos humanos, né? A gente vai ali, a gente vai pescar aquilo que nos interessa Sim. então se a gente tem um grupo que em muito é, é estigmatizado o quanto esse grupo também vai ter liberdade para conseguir trazer textos como esse que a gente propõe aqui, que o Ricardo traz que a gente discute com liberdade o quanto esse grupo vai ter também a liberdade dentro da casa espírita, então eu acho que é interessante essa sua proposta, Kátia e a gente pode pensar também como isso funciona em outras religiões, né? a gente tem os nossos irmãos protestantes que tem um, um, fizeram, né uma igreja inclusiva, uma igreja protestante inclusiva, e o quanto essa igreja também tem a sua função, porque acolhe o um nicho da população que estigmatizado, que sofre que tudo mais. Que era excluída Que era excluída da própria religião. Exatamente, Lucas. Essa é a visão
2: religiosa. Esse é o problema... Ela tá com o dedo pontado, gente... <risos> gente. Vocês não estão vendo? Só que eu vou... A tua acabou de ensinar a A gente tem que tirar essa visão religiosa e colocar a visão... É, filosófica. Uhum. Qual é a intenção? O que, que a gente está buscando? Uma igreja? Não é, né? O que, que a gente está buscando? A nossa construção? A nossa evolução? Cria-se um grupo aí, sim. Eu dou total apoio. É, pode me chamar, que eu vou lá cortar a e ela fitinha. Vai, gente. Entendeu? <risos> Mas é, a intenção é tudo. Qual é a intenção? A intenção é... é Crescer, unir, trazer forças a este grupo, a essa minoria, maravilha. Mas lembra, um grupo de iguais não cresce, porque são todos iguais. Nós precisamos dos diferentes opiniões divergentes para que a gente possa ver criar. e aprender com o diferente. Né? Então, é, vai criar... Ótimo, Casa Espírita, o Grupo Espírita, LGBTI, é, Ricardo Guelph. É assim tá? <risos> Ricardo Guelph, bota lá o arco-íris, fica tudo lindo. Vamos lá, qual é as intenções desse grupo? Olha, é estudar, é ver a doutrina enquanto ser humano e o e quanto que ele pode crescer com isso, independente de situação e de sexualidade.
0: E aí, pegando já essa, esse grande de evidência das diferenças, o, o público LGBT, de certo modo, é evidenciado pela essa diferença dentro das casas espíritas. Vocês já viram ou já sofreram algum tipo de preconceito? Ou já sofreram homofobia dentro do centro?
2: Eu tenho um filho que é homossexual. Quando ele contou para mim que ele estava se definindo ainda, e é, ele tinha 16 anos. Ele falou, mãe, eu virei pra ele, você é gay? Ele, mãe, não sei. Ele estava namorando com uma menina. Aí ele falou assim, eu não sei o que eu sou. Eu estava cozinhando. Gente, né? parece coisa de filme. Né? Olha o negócio, aconteceu em
1: casa coisa <risos> diferente. E
2: aí ele falou, mãe, eu não sei. Eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu sou. Eu ainda não sei. Falei, Beleza. Dois dias depois ele vem, eu sou. <risos> eu chorei. Não por ele ser por ele ter se assumido, porque isso trouxe um alívio para todo mundo. Uhum. Mas pelo preconceito que ele ia sofrer lá fora, Exatamente. porque a mãe, gente, a mãe tem aquela asa que não mexe com o meu filho, entendeu? É algo instintivo. E aí ele falou: "Mãe, você ficou triste?" Eu falei: assim, "Não, eu fiquei aliviada, porém preocupada, porque lá fora você vai sofrer muito. E você precisa estar preparado para isso." Você precisa entender que as pessoas não vão te olhar como uma pessoa normal, infelizmente, o que é um absurdo, mas a gente precisa prepará-los e é esse o papel dos pais da família. Infelizmente, muitas famílias é, simplesmente ignoram, fingem que não vem, fingem que não está acontecendo e que por
1: Preconceito às vezes nem é por não aceitar. É porque às vezes também tem aquela coisa... Não vamos falar sobre isso. Porque quem Exato. sabe isso some ou isso Sim. acaba. <risos> não é? E gente, Sim. não acaba nem E o some. silêncio
0: ainda é pior. É. Porque você, você acaba sufocando. Sufocando a afetividade. O Chico Sim. também nesse Pinga Fogo ele fala sobre as questões afetivas. E que o quão prejudicial para a mente humana, para o espírito... Uhum. É Sim. o silêncio, é sufocar... É... E aí assim como
2: mãe eu te digo sofri preconceitos porque ver o meu filho sofrer é fazer eu sofrer então eu vi muito preconceito nesse sentido dele chegar em casa com o namorado ficar passar o dia com a gente e na hora de ir embora antes de sair para a rua ele dar um abraço um beijo a... sair do portão para fora soltam as mãos e são amigos eu quando vi a primeira vez essa cena para mim foi chocante foi triste porque a pessoa não pode demonstrar o sentimento dela por outra pessoa dar as mãos. Um homem não pode dar a mão para outro homem como namorados. É um absurdo isso. Mas é o medo, é a insegurança e uma prevenção, uma Verdade. precaução
1: que eles precisam tomar ainda. Eu acho que para promover mudança segue no embate, não, nesse, não neste âmbito do Perfeito. que a gente discute aqui, né? A mudança que a gente espera viver, ela precisa alcance, ser construída de outras maneiras. Eu acho que esse, esse trabalho que a gente faz aqui é também para propor, né? Para propor reflexões e, e com vistas a essa mudança. E aí, em outros aspectos da educação, sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe que é por, são por esses caminhos e não do embate. Eu Entendo o que você está falando, Kátia. Entendo é, que é extremamente doloroso né? Mas de verdade Eu penso que hoje O panorama que a gente vive é A gente precisa cuidar cuidar É bem melhor, mas ainda a gente precisa salvaguardar As nossas vidas essa e essa tudo mais né? Mesmo, né? Eu a gente aí,
3: pensando muito nisso também Mas é, eu estava gostando da sua fala Quando você estava falando sobre como foi falar com ele Porque é isso que ele também precisava Enquanto o silêncio ele sufoca, e ele limita os nossos espaços, a gente saber que tem pessoas que podem nos ouvir e que querem saber o que está acontecendo com a gente é muito importante. Uhum. né? É, a minha mãe, ela aceitou muito bem desde o começo e ela sempre deu oportunidade de eu falar. Então assim, eu via quando, eu via algum colega que estava sofrendo preconceito, eu via o quanto ele ficava atrás mas por quê? Porque ele pensava, nossa, eu já estou sofrendo preconceito na rua, aí eu chego em casa também sofro. É porque porque ele, ele não tinha um lugar que servia de base Em nenhum lugar pra ele uhum. né? Agora eu não chegava em casa, minha mãe tava me apoiando Tanto que assim é, Cheguei a sofrer preconceito, mas Dentro da própria casa espírita, mas também não foi Nem, né, nem foi direto a mim Porque a pessoa não veio falar a mim né? Esperou ouvir as costas e foi uhum. falar com Outras pessoas <risos> né, sobre. Mas por também eu já conviver na casa espírita Saberem do meu trabalho, saberem da seriedade As pessoas vieram e me defenderam né? o que é muito importante, porque eu vi que eu tinha realmente eu tinha um espaço ali né? eu já sabia, eu já sentia mas é, é engraçado que eu não tinha essa consciência tão nítida e, e
0: como a gente consegue quebrar esse silêncio dentro dos centros espíritas é. e, e é, se a mocidade ela consegue ser esse abrigo como tratar nas palestras sem ser o do lado de fora da casa que a gente tem que soltar a mão como o centro espírita e as mocidades podem ser a nossa casa e como as palestras podem quebrar esse silêncio e tratar de forma racional o tema Acho que o primeiro ponto é quando quando já já falar por
3: exemplo uma palestra sobre, o, sobre diversos assuntos a gente pode trazer isso à tona ah eu vou falar de família espiritual, posso citar isso que muitas vezes a gente não vê acontecendo. Né? A gente fala de família espiritual, ah, quando eu falo dos meus colegas do centro, dos trabalhadores do meu grupo, uhum. e, agora da família Ricardo, espiritual. Se você fala, vamos vejo falar, vamos falar formando. de homossexualidade,
2: o centro esvazia. <risos> é impressionante, não não Ou então tá, só aparece não. família de LGBT. É.
3: Sim. Não, então, tem e que falar. quem saber, né? Tipo, uhum. A uhum. a pessoa realmente. Então, isso que ele falou é muito onde importante. Onde
2: inserir em todo o assunto a questão porque é pertinente. É possível, é necessário Mas só que para isso acontecer Primeiro você precisa ensinar Quem vai lá dar a não, palestra é doido, é né, A entender gente? o que vem a ser a homossexualidade A entender que isso não tem nada de errado
0: E a gente volta em resgatar o lado filosófico da doutrina Exatamente E, e fugir desse lado religioso, religioso engessado
2: Porque é engessado Porque ele vê somente sob o ponto de vista material Porque as religiões trazem isso sim. O Espiritismo acabou que abraçou essa parte, infelizmente, por trazer para dentro do Espiritismo muita gente que se via perdido nas religiões, mas não se deixaram é, se livrar das crendices, das necessidades, das limitações, coisa que o Espiritismo não, não dá. Não te dá limitação, ao contrário, te dá liberdade, te dá responsabilidade. Então, os diretores das casas espíritas precisam estudar. Nós, Kátia, você está falando uma, um absurdo <risos> Diretor de casa
1: espírita Mas sabe tá, tudo Dentro da é doutrina assim, isso não é um
3: absurdo não é? Dentro da doutrina não é, tá não é um estudo vivo A gente tem que estar tá sempre buscando perfeito. esse estudo
1: Exatamente, eu tenho uma pergunta aqui Pensando um pouco no que a Kátia está trazendo é, Vocês já, já ouviram falar, já tiveram contato Com pessoas, dirigentes, enfim pessoas que estão ali na casa espírita e que tem uma compreensão de que a, a, a homossexualidade é um processo obsessivo, é muito olha,
3: eu lembro muito bem de, de um acontecimento de acho que tem uns, testemunho, gente nossa, olha lá. Eu, não, eu acho que tem uns 10 anos essa porque eu frequento a casa espírita já desde os meus 15 anos de idade né? Tô, vou fazer 33 esse ano, e assim eu lembro muito bem de quando eu comecei a sair né? de noite, eu conheci um, um colega que morava perto de mim que chegou a frequentar o centro, o mesmo centro que eu uhum. e ele falou assim mas você fala que você é guia lá? Aí eu falei assim fala abertamente, né, tem gente que sabe conhece minha mãe, minha mãe tá uhum. lá também Aí ele assim, nossa, eu fui lá, falei que era gay na entrevista, me, me, me mandaram pro, pro, pra desobsessão. <risos> Cinco passes?
2: Dez? Aí eu fiquei,
1: é, dez pra desobsessão.
2: Vem aí, eu cá, sou, amiguinho, está tá obsediado. <risos> aí
3: eu perguntei, que, aí ele falou assim: não, vai, vou falar. Aí ele começou a falar as coisas. Eu fiquei pensando, nossa, mas por que ele foi pra obsessão? Podia ter ido outro, outro tratamento, outro tratamento. Né, eu não precisava ir pra obsess, desobsessão. desobsessão. E eu fiquei assim, meu... Eu, aí depois eu soube de outros casos que aconteceu a mesma coisa. Ela falou assim, nossa, mas na entrevista acho que eu nem citei que eu era Sim. gay, mas já mandaram ele pra lá. Ela falou assim... Isso acontece
2: muito é. por conta de livros espiritualistas tidos como espíritas. É. Aonde se coloca essa questão como sendo uma obsessão. Sim. Uhum. E isso é muito grave, isso é muito preconceituoso E pode acontecer, pode, como pode acontecer com uma, algum hétero Como pode acontecer então, é, com é, um tá assexuado é, Não pode simplesmente mirar Sim. numa, num, numa minoria e dizer Essa minoria sofre tal coisa por conta disso, disso, daqui Sim. Isso é ridículo, é isso. isso é triste, mas é verídico acontece. Então, primeira coisa, a gente precisa desmistificar o movimento espírita com relação a isso. É, cuidado com o que lê. Entendam que aquele caso serve somente para aquele caso. E outra coisa, nem sempre o que a gente lê, de fato, é doutrinário. É a opinião de um espírito, é a opinião daquele espírito que passou aquela, a, a, pelo que passou porque Calismo. ele passou pelo, 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 pelo preconceito. Uhum. Isso não quer dizer que seja uma regra, que isso seja real e que seja assim com todo mundo. Né? E é onde a
0: gente foge da filosofia de Kardec, é, de constatar a opinião de um espírito, uma Perfeito. comunicação é opinião. É, e a gente troca é, o demônio pelo obsessor Sim. e é tudo culpa do obsessor e é onde ele falou a gente entra é, entra dentro do atendimento fraterno é uma obsessão tal tá uhum. palestrante é uma obsessão e aí cria essa ideia de pecado essa ideia de religiosidade que extrema. pouco é extrema que pouco acolhe e é onde a gente é, não consegue incluir temas Como a gente sim. consegue voltar Essa, essa filosofia Só de...
2: um adendo é, A gente está falando que o espiritismo Ele não pode ter essa, essa versão religiosa né? Nesse sentido De não ter a moral Não ter a religiosidade É no sentido de não transformá-la Em uma religião A gente precisa tomar muito cuidado com isso Religiosidade, sim, sim. Religião, não precisamos de mais. Temos muitas.
1: Tem uma questão né, importante que... Como essas coisas acontecem no velado, né? É, porque, olha só, você não vai conversar com teu amigo, como é que você vai ficar sabendo disso? Não é? Qual é a imagem que a pessoa tem da doutrina espírita? Uma, uma imagem completamente distorcida é, de, um, enfim, de uma doutrina que não vai acolher... Pela, emitida pela opinião de quem estava ali na linha de frente, que é o que a Kátia já trouxe aqui, que não está preparado para fazer uma visão esse acolhimento. Exatamente. exatamente. Né? Porque não
3: entendeu, na verdade, nem o que era obsessão, <risos> nem para que, que servia a desobsessão e nem o que, que era homossexualidade.
2: E generaliza. É. Esse é o primeiro erro na doutrina. Ninguém pode generalizar absolutamente nada. Cada caso é um caso. É, outra coisa importante. Foram hábitos adquiridos em muitas encarnações, todos nós. Todos nós frequentamos outras igrejas, em outros momentos, em outras encarnações. Como espírita, possivelmente seja a nossa primeira encarnação, porque a doutrina é muito nova. Então, mudar essa cabeça... É, tarefa, né? é uma tarefa grandiosa e sinto muito, né? É, são para os jovens.
1: <risos> a gente já né, deu uma passadinha, né, Katia? Né? Pouca. Mas Aí é que a assim. gente vai voltar, né? Então é óbvio. Tem as
2: cabeças diferentes que pensa um pouco melhor, que tem uma, uma abrangência da situação. Sim. É, mas a grande maioria, normalmente, aí a gente entra naquele quesito da mediocridade, não no sentido pejorativo, Sim. porque medíocre é quem pensa comum, quem pensa normal. Então essas pessoas, elas já estão com isso formatado. É difícil? Não. Mas é muito trabalhoso você modificar os pensamentos e ações que já estão no automatismo. Então, é algo que precisa ser despertado neles. Olha, presta atenção. Você mudou aqui, mas ali você ainda está no automático, né? E como é que a gente consegue isso dentro da casa espírita? Dando exemplo.
0: Lucas, hum, nesse ponto, como a mocidade pode quebrar essa resistência ao progresso, a, essa resistência à transformação positiva? Da doutrina? Acho
3: que a primeira coisa, como ela falou já agora, de dar o exemplo. Dar o exemplo em que a pessoa chegou na mocidade, dá o espaço para que ela possa ser ela mesma, para que ela possa se expressar sobre o assunto, né? que é algo que a mocidade tem condições de fazer muitas vezes e realmente consegue. Eu acho que, no geral, a mocidade abre espaço para isso. É claro que a gente ouve casos que tem, é, é muito difícil e tudo mais, mas é algo a ser trabalhado. Mas a mocidade, ela tem que ser aquele exemplo que fosse, assim, olha, aqui a gente vai acolher de qualquer forma. Você pode se expressar. Que muitas vezes é o, é o local onde o jovem está procurando onde ele possa se encontrar,
1: uhum.
3: né? E ele não tem esse local em casa, não tem esse local na escola, no, no trabalho dele, mas aí ele na mocidade ele encontrou. Que seja uma hora, uma hora e meia por semana, mas ele encontrou esse espaço ali. Um espaço que muitas vezes no resto da casa espírita ele não tem. Né? Nem a própria mocidade existia em de espaço Mas uhum. eles criaram ali dentro E pelo menos ali já é uma porta de entrada né? E dar o exemplo, porque assim, a partir do momento que O resto do centro está vendo Que ah, estão chegando para uma cidade Ah, mas tá chegando, olha só, está chegando um menino ali Que é muito afetado Ah, está chegando afeminado Olha só aquela ali Olha só aquela ali, está sempre de bermudão e boné O que que tem? Não é para estar tá na casa espírita? Então, a mocidade foi, foi o lugar que abriu a porta. Mas aquela pessoa também vai tomar o passe, aquela pessoa vai assistir a palestra se ela quiser. Então, assim, a mocidade, ela vai ser o
1: exemplo de abrir as portas ali para aquele jovem, muitas ah, vezes. O Lucas, você me fez lembrar do Emmanuel, né? Quando ele fala pro Chico, assim, ó, não tem o que falar? Fica quietinho, enche a boquinha de água, Ai, fica quietinho. Não é. bom as pessoas
3: lembrassem não é, Além de piada, né? Lembram na hora de fazer graça, mas na, realmente na hora de praticar é difícil.
1: Exatamente. Você, você tá falando uma questão aí, é, que é o seguinte, né? A gente vai ampliar bastante... Quando a gente pensa no acolhimento dentro da casa espírita, então vamos pensar. Não sei se você, sou por essa experiência, tá? Chega um. Oh, perdão, perdão. É, se, se você chega, se chega um uma adolescente, enfim, alguém que tá lá, que vai buscar a mocidade e que tem uma problemática em casa, tem uma situação de violência em casa, é, o que vocês pensam com relação aos centros espíritas também se instrumentaliz... instrumentalizarem? Saiu a palavra, gente! É, no sentido de. De, é, informar quais são os equipamentos dentro dos municípios, dentro das cidades, que podem promover um acolhimento também para além do Centro Espírita. Isso é tarefa do Centro Espírita para vocês ou não?
3: Olha, antes eu acharia que não, mas eu acho que como a, quando a demanda começa a surgir, né, eu acho que o Centro precisa começar a pensar sobre. né. E eu, eu tenho visto muito isso, que as pessoas têm buscado sim o auxílio do Centro mas que não é o bastante, mas elas não têm mais para onde, onde correr. Então, o centro precisa buscar outras formas de também indicar alguns caminhos. Né? E não deixar isso muito a cargo, só de, ah, o trabalhador, se ele quiser, ele vai se informar sobre isso. Não é bem assim. Né? A gente está ali para lidar com todo mundo. Então, a gente precisa, assim se informar um pouco mais. Eu acho que... Essa... E é uma demanda que tem crescido muito em algumas casas que eu tenho visto. Uhum. Né? Que a gente precisa buscar o... que outros aparelhos que podem ajudar as pessoas que estão em volta do centro, para começar, né? Então, assim, ah, poxa, porque muitas vezes o centro tá fechado dentro da própria comunidade, né? Uhum. Ele se fecha dentro um, do, do próprio dialogo, centro. Né? Ah, eu tô ali ajudando as, as pessoas. Mas as pessoas têm que ir até ele. Ele não está buscando o que tem ali em volta. Né? Então a gente tem que sair um pouquinho dali e olhar para o que tem em volta para a gente começar a trabalhar junto. Porque aquela pessoa, ela está ali no centro uma, duas horas por semana. E o resto do tempo, ela está precisando do centro. Sofrendo violências. Como... É, sofrendo é. violências. E o centro está ali. Ah, estou de mãos atadas. Mas por que está que de mãos atadas? Porque e enxergam
2: o centro, a igreja. É. A Kátia. É a coisa limitada. Kátia na madeirada, Realmente, gente. Pois <risos> é.
3: Por quê? Porque a igreja é aquela coisa limitada, né? Sim. A ideia de igreja. É aquela Você coisa limitada. Você
2: vai ali reza... É. Toma sua água fluídica e acabou. É. Next.
4: Oi, pessoas. Essa bela voz que vos fala é a cota B desse podcast. Mas isso você já sabe. Recentemente, estreou na Netflix a série Pose, o seriado já chegou aclamado, ganhando prêmio e com elenco majoritariamente trans, o que é motivo mais do que o suficiente a gente já amar essa série. Mas não é exatamente sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. A série se passa no final dos anos 80, nos bailes LGBTs, em que se dançava voguing. O voguing é um estilo de dança que foi inspirado nas poses de supermodelos da época. Mais do que só entretenimento e arte, os grupos de dança tornaram-se um refúgio para a comunidade, uma verdadeira rede de apoio. Por isso que é tão importante conhecer a nossa história. Se não fossem essas pessoas, talvez a gente não estaria aqui dando close o tempo todo hoje em dia. Então, para esse fim de semana, para essa semana, ou seja lá quando você esteja ouvindo esse podcast, você já tem duas lições de casa. A primeira é assistir e maratonar a pose. Vai valer muito a pena, eu garanto. E a segunda é assistir o documentário Paris is Burning, que trata sobre a mesma questão. E é um documentário incrível, diga-se de passagem. Um beijo e até logo.
0: O espiritismo em si que aí a gente volta naquela pergunta principal. O Espiritismo aceita a homossexualidade? Como o espiritismo vai auxiliar a humanidade a conduzir o caminho do amor no mundo e, e nessa aceitação dos LGBTs?
2: Nossa, essa pergunta é profunda demais para gente é de responder. outro episódio. Só para essa pergunta, Ai, eu acho que a gente vai ter que voltar mais umas duas vezes <risos> para desenvolver essa questão. Olha. A Casa Espírita precisa primeiro des despertar a necessidade de observação, aceitação e entendimento. O Espiritismo dá essa, esse instrumento? Dá, porque ele fala que o ser humano deve ser respeitado, independente de credo, religião, né? no, no caso, é, situação social, financeira. Ele não especifica se tem que ser branco, negro, hétero, homo... Não tem isso no Espiritismo. O Espiritismo trata todo mundo igual, como um ser humano. Então, a gente precisa aprender as nossas... É, a Observar as nossas vistas com relação a como encarar o nosso próximo. Não importa quem é o próximo, mas como você deve agir com este próximo. É, eu aprendi uma coisa com o meu pai, que se chama respeito. O respeito ele pode ser colocado de duas formas. Naturalmente, pela condição evolutiva do ser, pela condição moral ou imposto. Se o respeito não vem de forma natural, ele deve ser imposto. Cabe aos centros espíritas impor este respeito. Impor mesmo, porque a primeira, de primeiro momento nem todo mundo tem essa abertura, esse entendimento e essa é, aceitação. Então, imponha o respeito. crie regras de respeito ao próximo, porque depois isso se torna algo natural. E isso serve em casa nas ruas, no trabalho, em tudo. Impor respeito. Não só a própria pessoa, mas aquelas pessoas responsáveis. Criem regras, observações. Eu tenho que respeitar o formato do outro, o jeito do outro, o gosto do outro. Eu não
1: preciso concordar, mas eu tenho que respeitar. Então, quando a gente pensa na questão né, tipo, da aceitação... É muito difícil né de aceitar. Tem é uma coisa de dobrar, né, de se submeter. E eu acho que diverge um pouco da proposta espírita
4: Exato. Porque a gente
1: vai pela questão do entendimento. Então aquilo que eu entendi tem um significado, tem um sentido e eu acomodo legalzinho. E fica quando bom. você põe regras,
2: você leva a pessoa a entender. Exatamente. Regras.
3: E é assim, se não, for, se não for imposto, não começar a ser natural. Aqueles que estão se incomodando com aquilo, vão começar a ter conflitos ali e vão gerar conflitos ao redor,
2: Ou vão né? se sentir sozinhos.
3: Vão se sentir sozinhos, que é o que já acontece, uhum. muitas vezes, né? Mas a questão que eu falo assim, é de que as pessoas vão começar a cobrar. E a gente vê que esse tem, tem acontecido um movimento muito bem nesse sentido, né? socialmente. E se não tem a regra de respeito, as pessoas estão impondo esse respeito. Né? A gente vê, tipo, na internet, ah, se denuncia e se fica em cima da pessoa que está se desrespeitando. Uhum. Né? Então, assim, é, está começando a surgir conflitos, mas por quê? Porque a coisa não foi imposta, mas também se deixou em aberto ali para todo mundo. E como deixar em aberto não funcionou, né, alguns Prefere. estão querendo impor.
2: Precisa, sabe? Porque é uma condição evolutiva, Sim. ponto. Infelizmente, tem pessoas que só
1: aprendem apanhando. <risos> Ou então, é que nem multa, sendo né? de certa... Exatamente. Multa, né? Se a gente coloca só a multa, a pessoa passa. Se a gente coloca a multa, né? Bom, peraí, você vai ser multado, você vai perder ponto na carteira e você vai perder ponto também no seu bolso, que você vai ter que pagar. E aí a coisa vai para um outro caminho, pessoal. É, Refreie os instintos. É o impor o respeito. Quero agradecer O quê? Muito. Já acabou? Pois é, né? <risos> Mas Tudo eu não falei <risos> nem a
2: metade.
0: Uma hora e já acabou, Cádia, gente. você vai
2: voltar, você sabe, rende, né? Você vai voltar. Gente, eu não é... falei nem metade
1: do que eu precisava. Lucas falar. vai voltar. Então, gente, né? você vê que passar rapidinho, né? Gente, olha, a
2: sexualidade é, rápido, é linda, uhum. é, merecem respeito todo mundo e que se amem. O resto é balela. Posso só citar um livro bom pra se ler? Por Diga, favor. Cádia. Túnel de Relacionamentos é do Marcelo... Eu esqueci o nome do cara. Marcelo Henrique. É. E ele trata justamente dos relacionamentos na juventude e fala da homossexualidade. Este livro não é um livro espírita. É um livro é espírita. Um livro espírita. É um, Olha eu só. não vou falar que é espírita, eu vou dizer é. que é espiritualista. Tá. Mas ele trata muito sobre ponto de vista espírita. É muito legal. Túnel de relacionamentos. Tem lá na Candeia. Muito tá? Para quem quiser procurar. Muito, muito obrigada, obrigado, Kátia, cara. considerações finais? Tem um cara que se chamava Kant que Ele falava assim que nós precisamos buscar a nossa autonomia. Porque enquanto nós não formos autônomos, nós vamos ficar dependendo de outras pessoas e
1: isso não é legal. Assim ninguém cresce. Só isso. Muito bom. Lucas, querido, muito obrigada pela tua vinda, pela generosidade de compartilhar as tuas experiências aqui conosco. Se despeça, por favor.
3: Muito obrigado pela oportunidade. E eu só peço que as pessoas comecem a refletir mais sobre o assunto realmente mas pensar em ações que possam levar para casa espírita. Boa. Não ficar só na reflexão, Boa. né? Não só, tipo, ah, eu vou pensar sobre esse assunto. Não, mas como que eu posso trazer isso para casa espírita? Que ações que eu posso tomar? O que que já já mudou ali na casa que eu posso ainda continuar a mudar ali? Né? E um pouquinho além do canto do, dos pensamentos, só.
1: Muito bom essa coisa viva.
0: Gente, muito obrigado Katia Pelli, Lucas, Adriana, galera, muito obrigado por estar escutando aqui o Direito de Ser. Gente, por favor, curtam facebook.com barra Rede Boa Nova de Rádio.
1: Semanal. Sigam
0: o nosso Instagram, vejam lá, curiem nossas fotos, arroba Rádio Boa Nova. E, gente, semana que vem tem mais Direito de Ser. Uhum. Obrigado, gente. Obrigado.